0: Pogled v znanost. Lepo pozdravljeni. Tokrat govorimo o uravnavanju sistemov na osnovi cepljenih proteinov. Z mano v študiju sta spoštovana gosta, profesor dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta in njegov doktorant z istega odseka, Erik Richter. Torej, povod za tale pogovor je objava članka v, kako kar pravite, raziskovalci vplivni in ugledni znanstveni reviji Nature Chemical Biology, ne, ki nosi naslov Chemically indu Inducible Split Protein Regulators for Mammalian Cells. Ne. No in to je to, kar približno ustreza slovenjenju načrtovanje sistemov na osnovi cepljenih proteinov. Ampak pred gremo na neko to novo tehnologijo iz bazena biotehnoloških metod. profesor, Jarala slišati je bilo, da na kemijskem inštitutu pripravljate Center za tehnologijo genske in celične terapije terapije. Ne? No in ta metoda zdaj, ki se je razširila torej, skozi ta članek v znanstveni skupnosti, ne bi bila kot taka edno temeljev, s katerimi bi se seveda ukvarjali na tem centru, ki ga ustanovljate.
1: Ja, pozdravljeni, res je, da smo v naši raziskovalni skupini že dlje časa delali na področju sintezne biologije in smo v bistvu spoznali, da Z raziskavami, ki jih imamo, v bistvu tisto, kar manjka, je translacija, torej korak proti temu, da, da to dejansko uporabimo v praksi za terapijo. Mislim, da se na tem področju lahko kosamo z, z marsikom na svetu in danes je medicina postavljena pred nov izziv oziroma se odpira nova priložnost, namreč, da za razliko od dosedanih načinov zdravljenja. Farmakološki torej z majhnimi molekulami ali pa recimo s prototelesi, se vedno bolj oveljavlja tudi celično-engenska terapija. Torej, na ta način, da lahko ciljano bodi, si pozdravimo samo z bolezni, ali pa uh, v telo vnesemo uh, določene modifikacije ali pa recimo celice, ki lahko napadajo recimo raka v celice ali pa, ali pa podobno. In v tem primeru je seveda ključna Kontrola, ne? Kot pravi, kontrola, je, kontrola je bistvena, torej, ki zagotavlja varnost ali pa, ali pa tudi večjo, večjo učinkovitost. In to je še eden od teh naborov, tehnologij, ki smo jih recimo v zadnjih letih pripravili, ki, za katerimi menimo, da bi lahko torej, jih uporabili v, 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 v terapiji. V sintezni biologiji nam reč, Ideja sintezne biologije da spremenimo biološke sisteme z nekimi novimi koristnimi lasnostmi. Večinoma se je to, so to danes raziskovalci izvali z uporabo proteinov ne. iz drugih organizmov, ki so jih bolj, ne. recimo bakteriji. Problem pa je
0: v odzivu ne, imunskega sistema. Ne. Tako je.
1: Ne, če vnesemo v telo, v človeško telo neke proteine bakterijske, rastlinske, se bodo zelo verjetno sprožil imunski odziv, te celični odziv, utvorba proti teles, seveda, če bi pa imeli človeške proteine, se pa lahko temu izognemo in to je bila motivacija za, za, za to raziskavo.
0: No, mogoče še preden gremo na sam članek oziroma na to metodologijo in SPIRE, načrtovanje črtovanje sistemov na osnovi cepljenih proteinov, Še povejte, kdaj mislite, če ni to pre, preveč eh, birokratsko vprašanje, kdaj pa bo ta center? Kdaj ja. računite, da bo?
1: Torej, to je dobro vprašanje. Torej, načrtujemo, da bi ustanovili center mogoče v začetku naslednjega leta že,
0: torej poleg teh... A bo to v centru, ali? To je,
1: računamo, da bomo zelo verjetno zgradili stavbo na delu, ki je z kemijskega inštituta, torej tam neka stara stavba in bomo nekako nadgradili. Uh -huh. Seveda za to so potrebna neka določena sredstva in uh, trenutno je v teku nek evropski razpis, v katerem obstaja možnost, da dobimo Ta sredstva, uspešni so bili na prvi fazi, povezali smo se z raziskovalci iz, iz uh, UCL, uh, torej iz Londona, potem Šarite, uh, potem Sparega. Tehnična univerza v Dreznu, uh, torej medicinska univerza v, v Lajdnu, ki že imajo izkušnje s translacijo predvsem je zelo pomembna, tudi zelo dobra povezava s kliniki, zelo uspešno sodelujemo z, z več kliniki, ki so zelo modif, motivirani za prenos uporabo teh tehnologij do pacientov in v bistvu vse dejansko ponuja priložnost, da omogočimo slovenskim pacientom hitreje dostop do najsodobnejših metod zdravljenja. Po drugi strani je pa seveda veliki ziv, visoka cena, tovrstne terapije lahko pridejo tudi par milijonov evrov in torej menimo, če bi imeli v Sloveniji nek tak translacijski center, kjer bi lahko tudi pripravljali reagente za uporabo v klinični študiji, bi lahko torej prišli, naredili te terapije bolj dostopne, predvsem pa tiste, ki so, torej, ki, ki so seveda bolj učinkovite.
0: no Veste tisti, ki začenjate, dajete pogojene za potem raziskave klinične. Ne? To je bilo vse na ravni predkliničnih raziskav. Ne?
1: Res je, torej naše raziskave, z našimi raziskavami lahko pridemo do dostopne testiranja na živalih, običajno je to, to na miših, še prej seveda tudi, mm -hmm. tudi na celicah, ampak in ko so enkrat te mm -hmm. uh, raziskave opravljene, ko so upravljene vse, vse varnosti. Vsega
0: tudi na eventualno medicinske. Ne? Tako,
1: potem, potem, potem seveda je potrebno mm -hmm. zagotoviti dokaj ali pa zelo stroge pogoje za to, da gremo lahko na človeka, ampak seveda obstaja veliko mm -hmm. število bolezni, kjer vse ostale možnosti, Izčrpane, v tem primeru je to, so, so tukaj priložnosti in namen takega centra je ravno to, da premosti trenutno reku, prepad med kliničnimi raziskavami in kliniko, torej, da, da pridemo z, z temi zdravili oziroma kandidati za zdravila do do klinikov, kjer bi pač to, mm. kliniki bi se da vodili te klinične raziskave, torej naša vloga je ta, da pripravimo tehnologijo in seveda v sodelovanju s kliniki pogledamo, kakšni pogoji, torej kakšni sistemi so tisti, ki bi bili najbolj učinkoviti in eden od teh, recimo, mm. argumentov je tudi to, da pripravimo sisteme na osnovi človeških celic, ki bodo bolj odzivni in kjer bomo lahko uporabljali tudi, reagente, ki so že klinično odobrena a, se, zdravila.
0: Zdaj ste se pri, zelo približali pravzaprav, ne, tem zmožnostim. Ne. Um, že predvodajal smo se da, dogovorili, da bo samo zasnovo in potek torej raziskal in seveda rezultatov objave, kot sem rekel na začetku tega članka, povedal seveda vaš kolega, Torej, magister Erik Richter, ne, vi ste nekaj doktorski uh, mentor uh, v okviru Univerze v Ljubljani in sveda kemijskega inštituta, ne. Torej, v osnovi z sintezno biologijo in rabo teh genskih vezi se da sesalske celice programirati, ne. Tudi rezultati vaši, že nekaj let nazaj se spomnim, da je bilo te rezultati z proteini tale, ne, to so te Transcription Activator Like Effectors, a ne, kjer je blestela, da, tako da rečem, vaša kolegica Tina Lebar, s katero Erik Richter sta pravzaprav glavni del te raziskave, ki je potekala nekaj let, opravila vidva. Ja, tudi prvi navedeni v tem članku v omenjeni reviji.
2: Ja, v pozdravljenje še z moje strani. Torej, v omenjeni objavi sva res jaz in Tina uh, Leber um, naredila poglavitno, v bistvu, glavno pač delo uh, pod mentorstvom Romana Jerale. Uh, torej, v omenjeni objavi, kot se je že Roman nakazal, smo v bistvu se lutili priprave torej, novih sistemov, oziroma molekularnih stikal, ki se odzivajo torej, od majhnih molekul oziroma kemijskih torej, signalov. Zdaj ta molekularna stikala lahko potem uporabimo na primer za nadzor različnih celičnih procesov in pač so bila že predhodno uporabljena, torej za predvsem namene, torej bazične raziskave, ampak mankala je pa neka v bistvu aplikacija v biomedicinske namene. Torej namreč do danes poznani torej, sistemi, ki se odzivajo od majhnih molekul oziroma molekularna stikala, so imela to pomankljivost, da so bile nekatere kemikalije oziroma molekule toksične, torej za človeka, In se zato niso in mogli... sistem je zavračal, ne? To je, to, je no, to je druga problematika, ampak ena problematika je že, da so kemijske molekule, ki povzročajo spremembe torej v celicah, so lahko toksične za človeka. Drug problem pa je bil, da um, so torej komponente, ki se stavljajo ta molekularna stikala, torej proteini, izhajali v bistvu iz nečloveškega organizma. Torej, večinoma je šlo za rastlinske, torej, proteine in pa iz proteine, ki izvirajo iz bakterij. In seveda, če vnesemo, torej, te proteinske komponente v človeka, bo potem naš imunski sistem, torej, eliminiral tako pripravljene celice oziroma ne bomo dosegli, torej, željenega efekta. In to je bil glavni v bistvu povod v raziskavo, torej želeli smo v bistvu pripraviti sisteme, ki so primerni za terapevtske oziroma biomedicinske namene. In v ta namen smo se usredotočili na proteine, ki izvirajo iz človeškega organizma, in pa na ligande, ki so že uporabljeni v so kliniki. So povezovalne molekule, ja, ne? Torej, povezovalne molekule. Ja, torej povezovalne molekule, ki delujejo kot neke vrste molekularna lepila, ki pripeljejo dve molekuli skupaj. Um, in pa smo se usredotočili torej na ligande, ki so že torej uporabljeni v kliniki in pa na ligande ki so telesu so pač na naprimer hormoni. Um, na kortizol ste tukaj, ne? Ja, torej, hormon, hormon stresa. Ja, to je bila je. pač aplikacija, ki smo jo na koncu zbrali, da demonstriramo našo uporabnost torej sistema. Um, torej in smo, kako bomo to naredili, je v bistvu Roman imel idejo, da bi vzel torej človeški protein, ki veže torej majhno molekulo, in njegova ideja je bila da če razdelimo torej protein na dva fragmenta, se bosta ta fragmenta sestavila v prisotnosti od majhne v odvisnosti od prisotnosti majhne molekule. Torej to idejo so potem jaz in Tina um, testirala v laboratoriju. Uh, Pripravla sva poročevalske sisteme, kako bomo zaznavali torej, sastavljanje proteinskih uh, domen in uh, kar nekaj proteinov, ki smo jih testirali, se je od, odzivalo od prisotnosti majhne molekule. Zdaj, to je bil samo, torej, sistem deluje, sedaj pač uh -huh. te sisteme, torej, ki smo jih poimenovali INSPIRE za inducible Split Protein Regulators, uh -huh povežemo z različnimi efektorskimi proteini, pa lahko v bistvu potem celice nadzorujemo v odvisnosti od vhodnega signala. primer, lahko nadzorujemo proteinsko lokalizacijo na molekularnim v bistvu, nivoju, lahko nadziramo torej, izražanje genov in tako dalje. Um, v bistvu viste bistvu ene senzorje ustvarili, ne, ki prepoznajo tes, ta
0: kortizol ja. stresni hormon in ga potem zniža. In kako to, prav, kako ga prepričate, da ga zniža?
2: Torej... Um, da se zniža nivo, ne? Ja, torej, eden od pripravljenih sistemov se je odzival tudi od kortizola, torej, pripravili smo kar nekaj sistemov, nekateri se se odzivali torej od klinično pomembnih majhnih molekul, kot je dasatinip in metotraksat, ki se že uporabljajo v kliniki. Torej, drugi sistemi so pa se odzivali od hormonov. Eden je bil na primer kortizol, ki je seveda hormon stresa in pa povečana koncentracija tega hormona je tudi uh, prisotna pri nekaterih bolezenskih stanjih, kot je na primer Cushingov sindrom. Um, in uh, torej mi smo uh, pripravili sistem, ki lahko zazna torej kortizol, torej to bi bilo uporabno, uporabno na primer za nadziranje. Um, bolezenskega stanja. In pa hkrati smo tudi pripravili sistem, ki deluje po principu negativne povratne zanke. Torej, če pride do povišanja kortizola pri um, človeku, uh, ta sistem se odzove tako, da potem se začne izražati protein, ki razgradi kortizol. In tako lahko povrnemo torej v telesu oziroma pri človeku, torej, um, nivo kortizola v ravnovesje, torej v začetno stanje, v homeostazo. Kako pa pripravimo, je pa tako, da vnesemo torej, naše komponente v same celice z različnimi načini, lahko naprimer z um, lipidnimi nanodelci in tako dalje uh, in potem ta sistem deluje tako, da zaznava. Mhm. No, ampak v bistvu ta platforma
0: Inspire ne, se lahko uporabila z, za e, dinamičen, ortogonalen in e, multiplexen nadzor tako. izražanja genov. Ne. Zdaj v sintezni biologiji ortogonalno pa pomeni nesposobnost dveh ali več biomolekul, ki so podobne, da se združujejo, Zdaj to pomeni, kaj, da ste s
2: tem presegli to danost? Um, torej, omenjeno. Um, naši sistemi, torej, ki smo jih razvili, razvili smo šest sistemov, hmm. uh, so Torej, ortogonalni med seboj. Torej to pomeni, da lahko v isti celici, oziroma v istem. Tako ja. <laughs>
0: geometrijsko rečeno, v terminologiji.
2: Da lahko v isti torej celici uporabljamo ne. več različnih ne. takih sistemov, ki smo jih pripravili. In Uh, torej liganti, na katere se odzivajo, ne interferirajo med različnimi sistemi. Tako to torej, bolj enostavno pomeni, da lahko hkrati nadziramo več različnih celičnih procesov v odvisnosti od različnih kemijskih signalov. Uh,
0: torej, pri rezultatu te raziskave oziroma pač teh vaših poskusov in e, uspehov so sodelovali tudi kolegi in kolegice iz Mariborske univerze. Ne? E, njihova naloga je bila, če sem prav razumil, da so te računalniške simulacije možnih variantkov, kako se lot problema problema, izvajal. Ne? Mogoče, profesor Jurala, vi to dopolnite.
1: Ja, res je bila vloga tih kolegov, da, da analizirajo znane strukture, proteinov, ki so v kompleksu z določenimi miligandi predvsem nas zanima človeški in predlagajo, torej pripravijo algoritem, ki predlaga mesta cepitve, pripravljajo so tudi strežnik, ki ga lahko dejansko uporablja vsakdo, kar pomeni, da bo drugim ljudem olajšal, olajšal dostop do iskanja možnih kandidatov za, za, za testiranje. Prišli smo do nekaterih pravil, s katerimi lahko rečemo, Na kateri katera delitev bo najbolj verjetna, še vedno je dobro, da je, torej, testiramo par kandidatov, ampak doslej se je sistem izkazal kot zelo, zelo dober. Zanimivo je, če pogledamo je v znanih struktur na tisoče kompleksov, proteinov z različnimi ligandija. Tukaj smo se predvsem orientirali na človeške, možnosti so pa tudi drugotne. Na zadnje lahko na ta način zaznamo nek metabolit, ki je mogoče pomemben za nek biotehnološki proces in bi na ta način lahko uravnavali določene določene procese, poleg, poleg same terapevtske uporabe.
0: Koliko zdaj se ste nakazali, ne, seveda, koliko vi uporabljate izraz, da je ta metoda robustna, ne, robustnost te platforme. Ne. Kaj to pomeni, da pomeni, kot ste zdaj ravno kar omenili, da je aplikabilna na mnoge Izive, no?
1: Ja, na mnoge proteine, po drugi strani pa tudi več kandidatov, torej za vsak protein, mm. Erik je res izjemno delo, je, je pripravil za ne vem točno kolik, mm. <laughs> ampak torej, mislim, da več kot deset če ne Kaj, 20 mogoče kandidatov, je, kandidatov ja, ja. za vsak posamezen protein. Med tem je v bistvu kar mm. zelo velik delež, mm. takih, ki so bili dejansko uspešni pri nekaterih. Torej smo dobili res izjemno dober odziv, govorimo o parstokratno povečanje, torej razlika med tem, ko je signal prisotan in ko je signal odsotan. Signal, torej, te, spojine, te, te sistemi se tudi odzivajo na koncentracije, ki so fiziološko relevantne, ki se uporabljajo v terapiji, skratka gre za nek sistem, ki, za katerega menimo, da bo res zelo široko uporaben.
0: Uh -huh. Ja, profesor Jerala, od vaših uspehov z origami, Z vijanjem pač, gena ne, je, se je precej stvari premaknilo. No, ampak, da ne pozabimo prej omenjenih kolegov iz Mariborske univerze, ne, tukaj gre konkretno za Katarino Kores, sama Lešnika in Urbana Brena. En od soautorov je pa tudi vaš kolega tukaj iz Ljubljana, iz, Ljubljana, iz inštituta
2: Duško Lajnšek. Kaj še ne pa njegova uloga? vsem skupaj? A, torej, Duško je pripravil oziroma je testiral naše sisteme na predkliničnih modelih, torej v miših a, in v bistvu on je izvedel torej, sam eksperiment, kjer smo pokazali, da lahko a, torej, naš sistem torej, zazna povišeno koncentracijo kortizola v predkliničnem modelu. Torej gre na miših brez imunskega sistema, ne? Uh, ja, to je seveda tehnikalija, ki, um, v bistvu, zakaj smo uporabljali miši brez imunskega sistema? Torej, gre za prikaz in vivo aplikacije, ker ve, veliko stvari, ki delajo torej in vitro na celicah, ni nujno, da bojo potem delovale tudi v miših, torej v veceličnem torej organizmu. A, torej, to je zelo velik pomemben torej, korak za samo v bistvu pač potem nadaljno klinično raziskavo, da ti torej, sisteme, ki jih razvijaš, delujejo tudi v bistvu na miši, torej v predklinični raziskavi. Mm. Torej, in duško je v bistvu uporabo torej, te sisteme oziroma... Uh, te temi sistemi je pokazal, da lahko v bistvu zaznamo povišano koncentracijo kortizola. Hkrati pa smo tudi v bistvu pokazali, da uh, lahko torej v samem organizmu torej nadziramo torej povišano koncentracijo stresnega hormona kortizola, ki pa kot sem že prej omenil, bi lahko uporabljali potem pri samem človeku za zdravljenje na primer, Kushingovega sindroma, lahko pa bi dejansko kontrolerali oziroma nadzirali sam stres. Torej ljudje, ki so pod stresom, bi lahko potem bi se uporabo tega sistema jih Lepo, zdravili To je <laughs> medicinski, to niso tablete. Ja, kot v bistvu pač uh, genska terapija.
0: Aha, kot genska aha obrto po že
2: potem stvar eh, kliničnih... Eh, yeah. eh, Ampak eh, različnih aplikacij je torej mm, ogromno, yeah. ki bi jih lahko pač pokazali, eh, nam se je zdela ta zgodba o kortizolu in stresu zanimiva in zaradi tega smo v bistvu um, mm. se odločili za to aplikacijo.
0: Vsekakor eh, pač področje z precej zivi, ne, ki jih ne vidiš, im ne vidiš konca. Jaz bi se objema, Zahvalo, da ste prišla v študijo nekako pojasniti, razložiti osnovne konture vaše objave oziroma raziskave, ki jo slovenimo pogojno načrtovanje sistemov na osnovi cepljenih proteinov. Ne? Torej, kot rečeno, hvala Erik Richter in Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Tale pogovar pa sva peljala za zvok, je skrbel Franci Moder, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
1: Pogled v znanosti.